0: Desde hace meses me cuesta reconocerme en el reflejo que me devuelven los espejos... ...las ventanas y los cristales de los escaparates. ¿Quién es ese señor con mascarilla que tiene la mirada tan tensa, tan cansada, tan preocupada? Las circunstancias extraordinarias y el consenso científico nos han aconsejado... ...que enmascaremos la mitad de nuestras caras por el bien de todos. Sin poder leer los labios y los gestos de la boca... Interpretar las reacciones de los demás se ha vuelto una tarea mucho más complicada. Y es por eso que hacemos esfuerzos adicionales para que nos reconozcan, para que nos entiendan mejor. Exageramos la mímica de nuestra cara que sigue descubierta. Exacerbamos nuestro lenguaje corporal para enfatizar lo que decimos como actores sobreactuados. Otras veces, en cambio, aprovechamos que escondemos nuestra cara para fingir que no hemos visto a alguna persona. Y eso de fingir, de no ser auténticos, es una cosa que siempre ha estado muy mal vista. ¿No es así, Fernando Fernán Gómez?
1: Las personas equilibradas, sensatas, discretas, la gente común, aunque se parezcan a los actores en cuanto a que también se ven precisados a interpretar, fingir, representar, nunca han visto con buenos ojos a los que lo hacen en el escenario, en el cine, o en la televisión. Parece como si fingir en la oficina, en el taller, en las fiestas, en el parlamento, en la sala de justicia, en la cama o en el colegio, fuera algo natural en el ser humano civilizado, pero fingir en un espectáculo que entrañase cierta parte de perversión.
0: Fernando, quienes trabajamos delante de un micrófono, ¿también fingimos o, como nadie nos ve, no necesitamos ponernos una máscara?
1: Locutores y presentadores también se exhiben, representan, influyen. ¿Cuál es la diferencia técnica que llega a originar esta diversidad moral? Los locutores y presentadores representan un solo papel que pretenden aparentar que es el suyo, mientras que el actor representa o tiende a representar papeles.
0: Mi nombre es Luis Quevedo y mi papel aquí es el de invitarte a que nos acompañes en Debates Insólitos.
2: Debates Insólitos en la Biblioteca de la Memoria. Capítulo 10. 1. ninguno, cien mil.
0: La tecnología nos ha permitido mitigar el distanciamiento social de los confinamientos. A través de las redes sociales o de las videollamadas, hemos podido estar cerca de las personas que estaban lejos. Pero en el reflejo de las pantallas de nuestros móviles o nuestras tabletas, ¿seguimos siendo nosotros? Vamos a llamar en causa a la socióloga Amparo Lassen, que conoce bien las redes sociales.
3: Hombre, a mí lo que me interesa, por ejemplo, es esta idea de ver que en las redes sociales hoy en día también podemos construir relaciones de intimidad o que nuestras intimidades están mediadas, vamos a decirlo de otra manera, están mediadas digitalmente. ¿no? O sea, que hoy en día, la relación conmigo, con mi cuerpo, la comunidad, las relaciones afectivas están mediadas por los móviles, por los WhatsApp y por las redes sociales ahí. No solamente pasa eso, pasan también otras cosas, ¿no? Pero eso también está eh, configurando, pues eso, cómo nos contamos a los demás, cómo aparecemos delante de los demás, cómo nos mostramos, cómo se dan las eh, relaciones de reconocimiento, las expectativas, las obligaciones, las normas ¿no? que construyen esas, esas relaciones.
0: ¿no? Quizá es por eso que en cada una de las redes sociales en las que estamos presentes mostramos inquietudes o aspectos diferentes de nuestra personalidad. No somos exactamente la misma persona en LinkedIn que en Tinder, como tampoco mostramos lo mismo en Instagram que en Twitter. Y esto, sin embargo, no es una novedad consustancial a la tecnología. Vamos a dejar que nos lo explique con algún ejemplo el filósofo portugués Eduardo Lourenço.
4: Se ha aludido una u otra vez, pero muy de paso, a la singular semblanza entre el labiríntico juego de los, de los pseudónimos de Soren Kierkegaard y al no menos labiríntico espejismo de los heterónimos de Fernando Pessoa. No hay duda que es muy tentador aproximarse el gusto inmoderado de Kierkegaard por el empleo de autores máscaras encargados de ilustrar puntos de vista aparentemente realmente o realmente inconciliables sobre la existencia y las criaturas autores salidas de la pluma de Pessoa o como él lo creía, tomándole la pluma de la mano para existir más honda y absolutamente que Pessoa mismo.
0: Autores máscaras. No es casual el uso de esta expresión porque es precisamente la máscara del actor el significado literal del vocablo latino persona. Los actores y las actrices tienen la capacidad de transformarse, de meterse en el pellejo de otras personas.
1: Ahí debe de estar el nudo de la cuestión y quizá la culpa, la vieja culpa de los farandules, porque precisamente... Esa es la raíz de la vocación de comediante. El niño quiere serlo todo. Un día barbero, otro cosmonauta, al día siguiente limpiabotas. Esta temporada dice, papá de mayor voy a ser marinero.
0: Es casi un don, un superpoder incluso.
1: En las culturas en que ha existido teatro, este ha tenido su origen en los ritos religiosos. Pero en cuanto se ha escindido de ellos, en cuanto se ha hecho laico, predicadores laicos, llamó Diderot a los cómicos, sus oficiantes han contado con la enemiga del resto de los ciudadanos, que por otra parte, en mayor o menor medida, nunca dejaron de acudir a los espectáculos profanos.
0: Y quizá esa posibilidad de encarnar a otros es la que empuja a ciertas personas a exacerbar sus diferentes personalidades en redes. Hay quien se convierte en un troll con seudónimo o quien utiliza el heterónimo para poder expresarse con libertad, sin miedo a que lo lea un superior del trabajo.
4: Sin corresponder al fenómeno que Pessoa bautizará de heteronimia, quiere decir, no solamente escritores diferentes, responsables por diferentes concepciones de la vida, sino escritas diferentes, encarnando diferentes visiones del mundo, no quedan dudas que una tan insólita pasión pseudonímica apunta ya para una relación perturbada del yo consigo mismo y los otros, como aquella a que Fernando Pessoa va a conferir una expresión que unos creen en los límites del patológico y otros, como nosotros mismos, incluyen en la esfera de la normalidad mítica del espíritu moderno.
0: Sin embargo, el recurso a los nombres falsos contrasta con la búsqueda de reconocimiento que a veces notamos en las redes.
3: Como bien decías, ¿no? como seres humanos vivimos en ese mundo de reconocimiento. Venía leyendo también ayer esta frase de Ana Aren, ¿no? de todo ser vivo tiene esta urgencia de mostrarse ¿no? y a los demás y de aparecer. El caso es que cuando aparecemos, ¿no? mediados por estos contextos, el contexto también nos da, bueno, el contexto, las tecnologías nos dan esa infraestructura de cómo medir, ¿no? De cómo eh, valorar, ¿no? Y es verdad que pasa muchas veces por estas métricas, ¿no? También pasa una cosa, el, eh, las redes sociales me digo, van, han ido evolucionando, entonces, pues, a lo mejor empezamos a usarlas hace 15 años y seguían siendo mi familia, mis amigos, ¿no? Pero también la, esa evolución hace, ha hecho lo que algunos llaman ese colapso de contextos. No estoy en un espacio mismo, me está viendo mis padres, mis compañeros de trabajo, mis alumnos, mis amigos, desconocidos, gente que pasaba, que pasaba por allí. no En
0: 1985, el neurólogo clínico Oliver Sacks publicó El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Un libro en el que recopilaba historiales médicos tan inauditos y singulares como el que inspiraba el título de la antología. La número 12 la protagonizaba el señor Thompson, un hombre que padecía el síndrome de Korsakoff, un trastorno que afecta a la memoria y el aprendizaje. Uno de sus síntomas más característicos es la fabulación. La persona rellena vacíos de su memoria a través de la improvisación y la invención. El señor Thompson, para disimular que no recordaba a su interlocutor, improvisaba, inventaba por puro bochorno. En aquel capítulo, Sachs escribía lo siguiente. Cada uno de nosotros es un relato peculiar, construido continua e inconscientemente por nosotros, en nosotros y a través de nosotros a través de nuestras percepciones y nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestros relatos orales. Amparo, ¿ves una relación con las redes sociales?
3: Yo veo también como, estas, ¿no? como alimentamos una cuenta de Instagram, como formas de, de presentarnos y de representarnos ante los demás, y también es una tarea colectiva. Pero es importante también ser auténtico, no, no dar solo, eh, no mostrar, digamos, solamente una cara como que todo sea maravilloso, porque entonces también recibes la crítica. O sea, que en realidad estás, digamos, que los, la, lo que es importante es esa interacción que se produce, ese, ese reconocimiento, y también lo que estás en estos espacios es visibilizar muy rápido el infierno del reconocimiento, ¿no? o sea, esa, es humano, pero también es muy complicado, ¿no? Cómo gestionar esas, los malentendidos, cómo ser auténtico y mostrar tu buena cara, cómo eh, eh, gestionar el que te está, está viendo toda esta gente tan distinta eh, también. Pero sí, es indudable que esta infraestructura de la, del feed, de, los, de las fotos, de los likes, esta obligación de generar contenido de vez en cuando, esa expectativa que se genera en nuestros seres queridos o nuestros, o nuestros amigos o contactos, eh, pues nos disciplina también ¿no? y nos eh, y orienta también lo que hacemos.
0: ¿no? Damos por descontada nuestra autenticidad, pero en el fondo estamos todos sometidos a una suerte de disciplina social.
1: Pero entonces, ¿qué decir de los políticos? ¿De los candidatos a diputados? Cuando en la sede de su partido se enteran de que han ganado las elecciones. Victoria que les obligará en muchos casos... ...a hacerse cargo de la economía de un país al borde de la quiebra... ...a enfrentarse con el paro... ...con el terrorismo... ...con la amenaza de los golpistas... ...y que lo celebran también con abrazos... ...con risas, con besos, con canciones... ...y descorchando botellas de champán... ...¿no es exclusivo de los niños actores... ...celebrar así el final de un trabajo? ¿O es que los políticos también son niños actores.
0: Entonces, ¿nosotros somos también una construcción a base de plagios e imitaciones?
1: Con frecuencia, los demás no aciertan a expresar sus sentimientos, sus pasiones, y envidian que al Listrión le presten las palabras los poetas. Porque, ¿cómo expresar con más belleza el amor que interpretando a Romeo? O con más verdad la justicia que interpretando a Pedro Crespo. O la ambición a Macbeth, los celos a Otelo. Qué mejor oportunidad de ser seductor que representar la escena del sofá de don Juan Tenorio.
0: Y somos también la acumulación de aprendizajes y de incoherencias. Aunque nos cueste perdonar los errores de los personajes públicos.
3: Cuando hablamos con jóvenes y sí que nos dicen, no, pues borré mis vídeos de YouTube de cuando era, de cuando era un chaval. De... No, a veces en eso son quizá un poco más inteligentes que ciertos políticos que no borran, a pesar de que eso lo aconsejaron. Los... Claro, pero sea, pues han, aprendido, han aprendido igual que los jóvenes, ¿eh? por ensayo y error, ¿no? cuando te has saltado en la cara aquello. Pero también, pero también eso, por ejemplo, es curioso también el queso de, de problemas, supone que no, como sociedad no hemos reconocido que esa persona hace 10 años no era la misma que, que, ahora, que ahora. no
0: Y eso es lo que le pasaría a Fernando Pessoa al final de sus días ¿Quién era Pessoa?
4: Su persona nunca sería otra que todas sus máscaras todas reales y ninguna verdadera todas verdaderas y ninguna real Su unidad ideal requería era esta misma vertiginosa y abierta pluralidad En verdad Pessoa, el individuo Pessoa se había volvido nación, como él dice, y acaso, demoníacamente, para parafrasear el texto evangélico, legión.
0: Concluía Sachs la historia del señor Thompson de la siguiente manera. Desde un punto de vista biológico, fisiológico, no diferimos mucho los unos de los otros. Como relatos, en cambio, cada uno de nosotros es único. Para ser nosotros mismos, debemos tenernos a nosotros mismos, poseernos o, si es necesario, reposeer la historia de nuestras vidas. Los humanos necesitan este relato, este relato interior continuo, para conservar su propia identidad. Esta necesidad narrativa que señala Sacks es quizá la clave para entender la fabulación desesperada y la verborrea del señor Thompson. Cuando en un futuro podamos quitarnos las mascarillas y nos miremos al espejo, quizá descubramos un rostro que ya no nos es familiar. Quizá, por usar un calco del inglés, habremos aprendido a meternos en los zapatos de otras personas. Y no será, necesariamente, una cosa negativa. el siguiente capítulo de Debates Insólitos, algo así como una identidad reprimida, la cultura islámica.
2: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc, en colaboración con El Cañonazo Transmedia. Dirección Adolfo Moreno y Luis Quevedo. Producción ejecutiva, Guillermo Nagore, Roger Casas Salatriste, Luis Alcázar, Cristian Liarte y Luis Quevedo. Guión, Antonio Díaz Pérez, con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón. Producción, Emillani. Diseño sonoro, Miguel Ángel Pérez, Robin Audio. Asesoramiento musicológico, Josep Martínez Reynoso. Comunicación y estrategia, Marisa Mañanos, Alejandro Fernández y Camila Fernández. Mientras llega el siguiente capítulo, te escuchamos en las redes sociales con el hashtag «Debatesinsólitos».